0: Sejam bem-vindos ao Ciência Pop. Professor Carlos Filhais,
1: Dzedobrian. Dzedobrian. Que é bom dia em polaco. Estamos na Polónia. Estamos na Polónia. Estamos <risos> mais precisamente em Torun. É verdade. E ainda mais precisamente na casa do grande cientista Nicolau Copérnico.
0: Foi aqui que ele viveu, 18 anos. Copérnico era... Nasceu e viveu, nasceu aqui. E viveu aqui. Era, Foi astrónomo, foi matemático. Nasceu nesta cidade de Torun, que fica no norte da Polónia. Entre Varsóvia
1: e... E Dantzig, uhum. uh, ao longo do rio Vistla, que, que passa nas duas cidades. Mas que, uh, no final do século XV, era uma
0: província da Prússia Real, Reino da Polónia, não era? Sim, sim. Uhum.
1: É, era uma região uh, onde se falava, na altura, predominantemente a, a língua alemã. Mas o, o Nicolau Copérnico uh, uh, também falava polaco uhum. uh, e uh, aprendeu as línguas digamos, eruditas, a principal era o latim, era o inglês da época, aprendeu grego, aprendeu hebreu e também italiano, porque ele estudou, fez estudos superiores, não apenas na Polónia, em Cracóvia, no estado de Cracóvia, uma velha universidade, uhum. mas também em outras velhas universidades, a mais antiga de todas, em Bolónia, teve em Pádua e teve em Ferrara, estudando durante vários anos, vários assuntos. Uhum. Nós estamos a gravar
0: na Casa Museu, que os portugueses podem vir cá visitar, qualquer pessoa uh, do mundo. Já vou querer saber a sua opinião sobre este lugar que acabámos de visitar. Oh, professor, mas diga-me, quem foi este homem de ciência, de direito, de economia e também da religião, Nicolau Copérnico, que nasceu há 550 anos?
1: Sim, sim. Há <risos> um congresso mundial agora aqui em Torno, uhum. na Sociedade Natal, para comemorar os 550 anos. Ele é, de facto, um, um homem muito dotado, um homem extraordinário, que mudou, basicamente, para a ciência, é ele que muda a nossa visão do mundo. Uh, o mundo, antes dele, considerava-se todo centrado na Terra e passou a ser centrado no Sol, com a Terra e os outros planetas todos à volta do Sol. Hoje sabemos que existiam outros sistemas solares, enfim, parecidos com o nosso, mas essa é uma visão extraordinária e ele uh, chega a esta uh, ideia um, a partir dos conhecimentos que ele tinha da astronomia uhum. Mas ele também estudou medicina Também formou-se, doutorou-se em direito canónico Portanto, ele tinha um, um vasto conjunto de conhecimentos Mas com a ideia de perfeição de simetria, porque de acordo com a antiga teoria, que vem dos gregos, mas que Ptolomeu aperfeiçoou, os planetas tinham de dar umas voltas, chamavam-se epiciclos portanto, pareciam andar para trás no céu o que não era uma coisa assim muito muito boa de se ver e ele então teve uma ideia, que é uma ideia mais harmónica, que é tudo em círculos, não tudo em círculos só que é que o centro é o Sol, e isso enfim é uma, vai mudar toda a nossa perspectiva de, nós não estamos no centro do mundo
0: para nós é pacífico, porque crescemos, hoje, hoje crescemos. Temos, mas mas
1: repara, repara, João Miguel a, a questão que é Porque nós todos, ainda hoje a, Vemos o sol nascer num lado E andar no céu e pôr-se no outro É verdade E além disso, enfim, quer dizer a, Em textos, por exemplo, da Bíblia, etc Há uma, uma famosa a, luta Do povo judeu o milagre de Sousué Em que, em que o sol, Deus imobiliza o Sol não é? Uhum. Portanto, parar o Sol era um milagre E, de algum modo, o que ele está a dizer É que o Sol está sempre parado É como se fosse um milagre permanente E, e, <risos> e, e isso abalou profundamente Não apenas o campo da ciência Mas, em geral, o campo da filosofia o campo da religião Exatamente. Portanto, é um livro que teve O um livro que ele escreveu Que aparece precisamente no ano da morte Há uma lenda que diz que ele viu o livro e morreu Esse livro é um livro que muda o mundo
0: Uhum. é revolucionário, portanto, o heliocentrismo, a teoria de que o Sol é o centro do nosso mundo, foi uma tese revolucionária, disso não há dúvida. Nós
1: não somos o umbigo do mundo, de algum modo... <risos> Havia, tinha havido um grego, Aristarco de Samos, Sim. que tinha tido uma ideia também heliocêntrica, no, na Grécia Antiga. Mas essa ideia não era do conhecimento do Copérnico. Uh, portanto, uh, ele faz a descoberta por ele, uh, com base nessa, nessa ideia de harmonia, uh, nessa ideia de perfeição, uh, e depois o problema que há é a seguir como é que essa ideia vai uh, alastrar. E, e, e demorou muito a alastrar, por exemplo... Uh, o livro aparece numa altura, e antes disso já sabia o conteúdo do livro, porque houve um manuscrito que foi espalhado no início do século XVI. E, e houve cópias do um manuscrito em que ele expõe as suas ideias. E à altura também, 1517, da reforma do Lutero. E, e a reforma do Lutero, até porque levava a Bíblia muito à letra, dizia que não podia ser, que era uma coisa absolutamente maluca, que era, era a expressão que era dita, era uma coisa... Hum. Não, era, era uma heresia completa. A ideia Ele era católico, ele teve ordens menores, não foi provavelmente padre, não resumissa, mas era uma pessoa da Igreja, aliás, ganhava a vida como... Uh, Uh, membro, cónego, membro do cabido, não era preciso ser padre para ser membro, e era administrador de uma diocese de, de uma região chamada Vármia, uh, duas horas daqui de Torun, uh, onde uma catedral grande, e a cidade chama-se uh, uh, Frombork. E ele, uh, enfim, teve esta ideia, guardou-a durante muito tempo, até com medo, de se calhar, da, das consequências, mas a certa altura, no final da vida, ajudado por um, curiosamente, um, um luterano, <risos> uh, ajudado curiosamente por um luterano ele publicou o livro e o livro já não pôde assistir às consequências mas foi alvo de muita discussão incluindo depois na, na Igreja Católica entre no índice, quando o índice é feito em mil, já no século XVII, 1916, depois do uhum. Conselho de Trento, que é feito por causa das guerras religiosas uh, este é um dos primeiros livros a ser censurado e, 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 e quem, vai, quem vai digamos, uh, pôr o, as ideias de Copérnico uh, uh, digamos uh, defender as ideias de Copérnico, é o grande cientista, uh, aliás, ele é condenado por causa disso, Galileu Galilei, uh, e, uh, enfim, outro, outros não foram tão expressivos, mas pensavam o mesmo, o Jonas Kepler, um contemporâneo de Galileu, mas isto passa-se muitos anos, quase um século depois da morte, o julgamento de Galileu, em 1683, e o livro é de 1543, 90 anos depois da morte de Copérnico, de algum modo, uh, ele é afirmado publicamente, e os dificuldades continuarem, em particular em Portugal, só no século XVIII, final pois do Pois era, isso que eu ia 18. perguntar
0: como é que foram recebidas as ideias de Copérnico na Península Portugal.
1: Ibérica, onde a presença, digamos, a força da da contra-reforma, não tinha havido reforma mas a contra-reforma uhum. em Portugal e Espanha uh, os astrónomos da época uh, pronunciaram-se contra, por exemplo o nosso Pedro Nunes, o maior matemático um dos maiores cientistas do século XVI conhecia a obra de Copérnico, era um homem muito bem informado mas uh, disse que não não podia ser, como é que podíamos ser, havia objeções até de senso comum, por um lado vemos o Sol andar, por outro lado se a Terra a andar não devia o ar ficar para trás, não devia haver vento <risos>
0: <risos> então, tá. como, como se o planeta fosse um, uma espécie de uma chave né? num carro céu a rodar ou oh, sei lá como é? um
1: peixe no aquário <risos> ou, um, ou um pássaro no céu Sim. e portanto as pessoas têm estas ideias e, e esta é uma alteração completa e, e enfim mais tarde haveria de haver outras grandes alterações do nosso do nosso a nossa visão do mundo, nós não somos apenas uma parte do mundo, somos a única parte que compreende o mundo, mas não somos propriamente o centro do mundo, não, 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 não há centro do mundo, tanto quanto nós sabemos, o universo é infinito e, portanto, o centro está em todo lado, não há centro.
0: Uhum. O que é que aconteceu ao livro uh, que o Copérnico publicou em 1543 da revolução dos, uh, dos orbes, orbes Celestes, orbes
1: celestes. Foi, uh, o, o livro foi escrito em latim e foi publicado na cidade de Nuremberg, na, na Alemanha uh, com a ajuda então de um, de um tal discípulo que ele teve um matemático luterano uh, chamado Réticos uh, e o outro já estava muito velho, o, o mestre Copérnico, e, mas o discípulo fez publicar o livro e o livro não tinha ideias uh, contrárias à, à da Igreja, no sentido em que ele defendia que era a uh, melhor... Uh, ele não pensava que isto ia ter, uh, digamos, um escândalo que, uh, o, o livro, inclusive, é dedicado ao Papa Paulo III, uhum. que é o homem até que queria depois a Inquisição Romana, uh, e... E o, e, o, e o livro depois tem um, há aqui uma pequena história talvez valha a pena contar conte, conte. Há, há um, o Réticos, não acompanha tudo, os livros demoravam muito tempo a ser feito, um grande impressor e o Anas Petreuse e então há um, um outro luterano hoje sabemos quem foi mas ele não assina, o um Oziander que faz um prefácio uma nota prévia e a nota prévia, hoje sabemos quem escreveu o Réticos não gostou nada porque dizia isto é apenas uma ilusão matemática isto é apenas um artifício para ver porque as coisas na realidade não são bem assim. Ah, e, uma espécie de e, aviso. Isso, isso. Mas, mas para o Copérnico as coisas eram mesmo assim e o Rético estava também convencido, digamos, da, que aquilo não era ficção, que aquilo era realidade. Para outras palavras, não era a primeira construção matemática, era uma descrição fiel do hum. mundo em que vivemos.
0: Muito bem, estamos então a gravar este episódio dedicado a Nicolau Copérnico na casa onde nasceu e viveu durante 18 anos este homem que mudou a nossa visão temos do Cosmos, diria já tivemos a oportunidade de ver a Casa Museu. Conte-nos, professora. A mim, eu já vi também, mas conta aos nossos Sim, ouvintes é uma, o que é que, é uma, o que, é que é uma, se pode ver aqui. É uma casa aqui? antiga,
1: muito uh -huh. interessante, no centro histórico que é Património Mundial da Humanidade, no centro histórico de Toronto uma cidade que nós recomendamos, gostamos muito de aqui vir. Foi poupada pela Segunda Guerra Mundial. Sim, é? sim, e esta casa é uma casa enorme, rica, aliás ele tinha duas ou três casas mesmo. Uhum. Portanto, o pai era comerciante, comerciava vários produtos, mas incluindo cobre, que vinha do sul da Polónia e ia depois para os barcos do, do, do Báltico, que esta era uma cidade Portanto, da, da Liga sabemos, 70.
0: Copérnico vem, do, vem de cobre, não é? Vem de
1: cobre, que era uma terra, há ah, uma terra com o nome de Copérnico no sul da Polónia. Uhum. E o que é que acontece? Acontece que era uma família de banco quatro filhos e ele foi aqui educado, mas a família vê-se pelo tamanho da casa que era rica, há aqui poucas coisas digamos que são originais, mas procura-se criar através de imitações estão aqui imitações, réplicas cópias de algumas coisas, incluindo a primeira edição do livro e depois a segunda edição feita em Basileia uns 13 anos depois portanto tudo aqui, a memória do Copérnico que está aqui vem viva nesta cidade há uma estátua de Copérnico tal como há em Varsóvia portanto há, há muita coisa de Copérnico na Polónia e é bem merecido, porque de facto é um um homem revolucionário, é um homem que mudou a nossa visão do mundo e eu aqui gostei particularmente nesta casa, há uma exposição na cave onde estamos a gravar uhum. uma exposição multimédia e faz a alusão estão aqui os, aos portugueses que nesta mesma altura, final do século XV e início do século XVI eles fizeram grandes descobertas, portanto há aqui na exposição multimédia a, a história está aqui do Bartolomeu Dias, uhum. do Vastagama do Vastagama, vasta gama. Vasta gama, aliás é praticamente da idade do nasceu do uns anos antes, é da idade do Cooper, é da mesma altura do Copérnico. é contemporâneo é contemporâneo, é contemporâneo. Uhum. depois o Fernando de Magalhães e tudo isso, uh, dizem que nesta Nesta altura em que ele estava a mudar a nossa visão do mundo, abrindo o caminho à chamada Revolução Científica, feita por Galileu que há para outro, é os portugueses estavam a, faz, a mudar a nossa visão da Terra, no hum. sentido em que estávamos a fazer descobertas. A palavra descoberta, curiosamente, também é uma coisa que os portugueses foram buscar ao latim para introduzir pela primeira vez nas línguas nacionais, coisas que não sabíamos, mas nós descobrimos no sentido em que destapámos, hum. revelámos. E, e aqui, neste sítio, tão longe de Portugal, a quatro horas é de avião de Portugal, mais duas de comboio, uh, está aqui a memória dos descobrimentos portugueses, na altura, precisamente, de Nicolau -Cupérnico. E Nicolau Copérnico sabia, de certeza, dos descobrimentos portugueses, foi um empreendimento famoso jornal
0: na altura. E ter-se-á inspirado, seguramente. Há uma história com a estátua do Copérnico, uh, em Varsóvia, porque o Copérnico uh, nasceu em território que hoje é polaco, mas os alemães, durante a ocupação, durante a Segunda
1: Guerra Mundial... Estiveram na Polónia, não é? Germanizaram Aliás, a... o Nicolau Copérnico. Aliás, a Segunda Guerra Mundial, como é conhecido, começou com a invasão da Polónia. Sim. E, e, e ocupam Varsóvia e estava lá a estátua, estava lá a estátua do Copernicus e hoje lá está, e ainda bem... Mas o que é Varsovia? que aconteceu? A legenda que lá estava era... A Nicolau Copérnico dos seus compatriotas. Os alemães não gostaram disso e tiraram isso do em vez de Nicolau Copérnico dos seus compatriotas, pôs a Nicolau Copérnico da nação alemã ah. e, e isso trouxe uh, grandes problemas porque uh, enfim uh, os, os polacos tiraram essa inscrição e não em, gostaram, claro, não gostaram e em retaliação eles eles uh, os alemães retiraram uma estátua que havia de um herói nacional polaco e a história não continua aí porque eles guardaram a estátua do herói no museu e eles fizeram um grafite, os resistentes polacos uhum. honra a eles, um grafite a dizer eu estou aqui, o tal resistente polaco eu estou aqui na parede em grandes letras e alguém foi à estátua do Copérnico e escreveu lá por baixo e em, em retaliação também assinado Nicolau Copérnico, o inverno este ano vai se prolongar mais dois meses. <risos> Todo espírito do amor em tempos difíceis, em é tempos difíceis. É Varsóvia foi um sítio, uma cidade mártir, Marte. o famoso gueto de Varsóvia, quase nada resta, mas foi o sítio onde os judeus foram, digamos, sujeitos a atrocidades Sim. inimagináveis.
0: E Nicolau Copérnico é um símbolo da afirmação também do orgulho polaco, e isso é bem visível em todo lado. Professor, ainda temos algum tempo aqui uh, da nossa visita uh, na cidade de Torino. Uh, vamos ao Museu Vivo uh, do Pão de Gengibre?
1: Ah, é uma das especialidades da Terra, já ouvi
0: dizer. É verdade, desde há muito tempo e consta que dá para meter a mão na massa. Vamos lá?
1: Ai, a mão na massa, mas não é no dinheiro, é massa para fazer <risos> o pão de gengibre. Isso! <risos> eu, eu não sei se já provei isso, mas estou curioso em provar. Vamos ao pão de gengibre vamos para, lá. para acabar este grande dia uh, uh, em Torino, a na cidade Príncipe. natal de Nicolau Copérnico. Até para a semana, professor. Adeus, até para a semana.